0: Para el miércoles 21 de julio de 1971, Testimonios. Radio Universidad presenta... Testimonios. En esta ocasión Josefina Millán de Solares entrevista a Ricardo Garibay. Señor Garibay, usted ha apoyado a través de sus escritos la postura democrática del actual gobierno, señalando incluso que desde 1936 no había habido una comunicación tan directa entre presidente y pueblo. ...díganos, ¿no modifica a ese apoyo el tiempo que ha transcurrido... ...desde que se prometió llevar a sus últimas consecuencias... ...la investigación de los sucesos del pasado 10 de junio?
1: Voy a contestar primero algo que no me ha preguntado. Se me ha censurado muy acremente el apoyo... ...dado al gobierno a través de mi trabajo de periodismo político. He recibido antologías de injurias... ...cartas verdaderamente impublicables y una casi inaudita violencia en mi contra. Importa decirlo porque esa censura viene de muy considerables porciones del estudiantado e inteligencia del país, que asumen ciegamente, heroicamente, una actitud de rebeldía a ultranza. Parece que vale la pena repetir lo siguiente. Es cómoda la rebeldía a ultranza. Provoca bienestares lacrimosos y barniza de heroísmo los gestos falsamente fieros de la plazuela. ...es difícil ejercitar la crítica en una sociedad, esta, la nuestra... ...que nada quiere tener con el gobierno y aplaude desde la barrera de sombra... ...a quien se le enfrenta con razón o sin ella, por sistema, como rejego de profesión. Pregunto, a toda costa se ha de estar en contra de la autoridad... ...si la autoridad parece enderezarse verazmente hacia los intereses del pueblo... ...hacia las exigencias de la inteligencia. También entonces hay que negarle buena fe y apoyo y enfrentárseles y con violencia mejor... ...y empecinarse en una pelea que nunca podrá ganarse sin el concurso de la autoridad? ¿Es este el tiempo de la revolución armada, de las guerrillas urbanas... ...de la sierra y las metralletas suministradas por alguno de los dos imperios que buscan colonias? Tomarle la palabra al presidente, cima política aquí, suma política... ...es decirle de acuerdo, de tu dicho se desprende que quieres lo mismo que yo... ...y has hablado inequívocamente, voy contigo... ...vamos juntos en esto de gobernar de arriba abajo y de abajo arriba... ...pero me reservo todos mis derechos, aún ante el más leve asomo de fraude... ¿De acuerdo? Tomarle la palabra no renunciar a uno mismo, sino afirmarse con énfasis frente a él, énfasis lúcido y por lúcido, cordial, confiado, vigilante, y darle tiempo, darnos tiempo y no alaraquear en pos de victorias redondas, imposibles. A aprender a dar dos pasos adelante y uno atrás, y usted sabe a quién estoy citando. Cabe añadir que el apoyo no se brinda precisamente a una persona, sino a una actitud, a la apertura democrática, que aquí solo puede ser iniciada por el Presidente de la República. ...y concretamente hacia su pregunta. El tiempo transcurrido desde el 15 de junio, este tiempo rellenado con casurro silencio, sí modifica mi apoyo al gobierno. Recuerde, voy contigo pero me resuelvo todos mis derechos de disensión aún ante el más leve asomo de fraude. Vuelvo, volvemos a estar a la expectativa dos pasos atrás. No podemos respaldar a un régimen que trata un crimen político como si tuviera que enfrentarse a un delito común... ...a través de la densa burocracia de la Procuraduría. ...vuelve a hacerse necesaria una intervención directa y trascendental del presidente de la República. Debe él demostrar que las cosas no quedaron satisfechas con la destitución de dos funcionarios. Todavía no sabemos qué sucedió el 10 de junio. Y el 15 asegurábamos la actitud presidencial nos llevaba a eso. Que sabríamos pronto y asistiríamos a la aplicación de la ley inmediatamente. Esta era la razón de nuestro apoyo y toda nuestra exaltación buscaba comprometer al presidente... ...con su propio dicho y actitud, tanto como resonancia tuviera nuestra palabra... Parece que el presidente así lo entendió, pues ordenó que por cientos de miles se reprodujera y repartiera nuestros escritos. Digo, frente al inexplicable silencio de la autoridad, empiezo a temer que mis detractores hayan tenido razón. Vuelvo a estar frente a frente en mi relación con el gobierno.
0: ¿Cuál sería, a su entender, el riesgo de que los acontecimientos del pasado 10 de junio quedaran relegados al olvido, sin solución por parte de las autoridades?
1: Pregunto a mi vez. No quedarán relegados al olvido en la medida en que los grupos de presión vuelvan... ...a tomarlos como bandera? Repito, parece que no ha sido claro. ¿No quedarán relojados al olvido en la medida en que los grupos de presión... ...no vuelvan a tomarlos como bandera? Es urgentísimo que el gobierno tome de nueva cuenta la iniciativa. No hay olvido en las cosas públicas, políticas. Vendrá con el silencio oficial un divorcio cada día mayor... ...entre el gobierno y la inteligencia del país. Entre el gobierno y el pueblo. Y volveremos a la más sombría demagogia. ...el pueblo, supuestamente respaldo del gobierno... ...esto nos lo sabemos de memoria... ...volverá a ser usado, mera intelequia... ...de resultados perfectamente tangibles... ...como elemento de opresión.
0: En caso de que México entrara en una etapa... ...verdaderamente democrática... ...¿cuáles serían los problemas más próximos a solucionar?
1: Eh, pienso, antes que nada... ...representación popular auténtica... ...en las cámaras y en los municipios. Segundo, creación o posibilidad... ...de creación de partidos políticos. Tercero, distribución de la riqueza. Cuarto, la desocupación. Quinto, el éxodo del campo a la ciudad. Sexto, el crédito de las al campo. Séptimo, la industrialización del campo. Octavo, la planificación de la industria nacional. Digamos, respondamos así, sabiendo que en eso estamos lejos de ser técnicos... Y añadamos que nada de eso podrá llevarse a cabo si entre el gobierno y la inteligencia no hay acuerdo, identidad, de intereses. Y esto es algo que los políticos mexicanos todavía no alcanzan a ver.
0: Una de las críticas que se les hicieron a los intelectuales que apoyaron las medidas del gobierno fue la falta de objetividad, de distancia para juzgar las cosas fríamente. ¿Qué puede decirnos de esto?
1: Que la actitud contraria, la crítica y más, la censura radical y constante tampoco es objetiva. ...tampoco echa por delante distancias para contemplar fríamente. Y esto que es más importante... ...si el presidente entreabre la puerta hay que recargarse en ella... ...obligarlo con prudente sentido de su jerarquía a abrirla de par en par. Él es el único aquí que puede hacerlo y nosotros somos los únicos que podemos presionarlo. Advierta, mediatizadas las masas obreras por los corrompidos liderazgos arcaicos... ...por las aristocracias que militan dentro de ellas... En el hambre el campesinado y el innumerable lumpen que nos invade, pertrechados en sus ganancias los hombres de la burguesía y completamente al margen del ejercicio político inmediato, la inteligencia y la juventud, ¿cómo no aprovechar casi abusivamente la indudable buena fe, diríamos tan imprevista, con que de repente nos sorprende y nos apoya el Presidente de la República? Para molestia de los guerrilleros de Salón o de Cubil, tenemos que repetir que solo desde el Presidente hoy por hoy podrá hacerse la revolución el cambio profundo en las relaciones nación-gobierno, el comienzo de un nacionalismo democrático, económicamente fuerte, políticamente justo. Eche usted la vista alrededor. En ninguna parte está el grupo, la persona que podría, llegado el caso, ocupar con ventaja el lugar que ahora ocupe Echeverría. Tenemos lo que tenemos, no más. Tenemos un régimen constituido bajo el mandato de Echeverría. Nosotros mismos lo hemos llevado a donde está. Con eso hemos de trabajar. ...y habremos de pretender trabajar con eso hasta el límite de nuestra búsqueda democrática... ...de nuestro esfuerzo, de nuestra rebeldía, pero también de nuestra gana de acuerdo. Estamos seguros de que el Presidente entiende esto y de que no busca nuestra enemistad... ...no la mía, entiéndase, sino la de aquellos, no pocos... ...que de alguna manera yo represento, y usted, y todo aquel que alguna vez haya tenido un libro bajo los ojos. Falta de objetividad, de distancia para ver fríamente, tonterías... ...la velocidad a la que estamos viviendo nos obliga a dar cuanto antes el paso que debemos dar... Tomemos, por ejemplo, las declaraciones presidenciales del jueves pasado en la inauguración de un mural Tamayo. Dice el Presidente, las manifestaciones, sean estudiantiles o de cualquier otra entidad, deben hacerse de acuerdo con los marcos constitucionales y legales, porque si no vivimos en un régimen de derecho, cualquiera que sea el motivo o el pretexto, subvertimos la idea de armonía a la que todos los mexicanos aspiramos a llegar en plenitud. Creo que aquí hay que dar inmediatamente un paso adelante, buscando el acuerdo con el Presidente, su compromiso con la opinión pública. Sí, señor Presidente, tiene usted razón... ...pero el régimen de derecho no debe ser respetado, garantizado, solo desde abajo... ...desde los ciudadanos que acatan las leyes. Antes debe ser respetado y garantizado por el Estado... ...para que pueda imponerlo con autoridad legítima. En un régimen de derecho el gobierno no olvida... ...no guarda tanto tiempo silencio a propósito de la grave investigación trascendental... ...que usted ofreció, prometió al pueblo el 15 de junio pasado. No es recomendable ni legítimo hacer esperar tanto a la opinión pública. Y sí, dice usted verdad... Ahora podemos decir estas cosas, sí. Hay en México un margen de libertad que nunca antes habíamos disfrutado y es mérito de su gobierno, sí. Pero debemos cumplir nuestro deber y llevarlo a usted hasta las últimas consecuencias de sus propias palabras. A preguntas del reportero, el presidente afirma que en el desarrollo nacional el trabajo intelectual y artístico es primordial, que el desarrollo no es solo económico, sino también depende de la imaginación y la cultura, y que el Estado debe auspiciar, promover y garantizar el trabajo de los hombres del espíritu. Bien, señor presidente. ...pero nos permitimos observar que de su dicho se desprenden dos entidades... ...el Estado y la cultura, cuando se trata de una sola entidad. No está el Estado ahí con su quehacer político y administrativo... ...y acá, con sus quehaceres privativos, está el mundo de la cultura... ...separado de los trabajos de la cosa pública. Tienen ambos un mismo quehacer, una misma finalidad y hablan el mismo lenguaje. Son un solo mundo. Una estatua, un libro, un poema, un mural... ...son hechos políticos de trascendencia política tan inmediata como un decreto presidencial... No auspiciar, promover, etcétera, sino hacer del afán de la cultura el más íntimo afán gubernamental. Como se construye una presa desde el gobierno, debe editarse una novela, una investigación científica.
0: Las controversias que suscita en nuestro medio cualquier apoyo al régimen no se deberán a que preferimos separar la postura intelectual de la postura política a causa de las decepciones que hemos sufrido en el pasado.
1: No precisamente. Yo creo que esto es un viejo vicio mexicano. Creo que es la gran generación de la reforma, ...la que lleva a cabo la íntima comunión entre el gobierno y la inteligencia... ...y yace de ambas partes un único quehacer político. Creo que podríamos situar en el triunfo, eh, en, en la fase armada inclusive... ...y en el triunfo de la revolución de, de 1910, el derrumbe, el descrédito de la inteligencia... ...con los intelectuales un poco como lacayos de los caudillos y de los eh, líderes eh, campesinos... ...de los generales. Probablemente de este divorcio ya tan viejo... ...viene que en México en verdad no haya política, que la política sea un relleno de demasiado gobierno y poca política.
0: ¿Qué papel cree usted que debe de jugar la, la crítica de un intelectual dentro de un régimen verdaderamente democrático?
1: Lo he escrito ya muchas veces. Repito, no con impaciencia, sino con afán de que la repetición cree en algún momento eficacia... Creo que el único papel del intelectual es poner en tela de juicio constantemente todo aquello que transcurre en la vida pública y en la vida privada de un país. Por ejemplo, dice el presidente que recomienda a los intelectuales que piensen solo en México, o preferentemente en México, en México por encima de todo. Pregunto, pongo en tela de juicio el dicho del presidente, ¿en qué, en qué México, señor presidente? ¿En el que usted ve o en el que ve un intelectual? ¿Cuál de los dos sería preferible? ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a respetar el México que ve un intelectual y hasta dónde el intelectual debería, debe respetar el México que usted ve?
0: ¿Dadas las contradicciones internas, no considera que el movimiento estudiantil deberá entrar en una etapa de mayor reflexión? ¿O cuál es su opinión al respecto?
1: Repito también, ¿cuántas veces se ha dicho ya lo siguiente, los estudiantes a estudiar? ...los estudiantes no tienen por qué imaginarse como un partido político... ...o como entidades específicamente políticas, sui generis, especialmente políticas. Los estudiantes son ciudadanos jóvenes con un único compromiso... ...saber el oficio que escojan. ¿Cómo puede el estudiantado de la República, probablemente el de más bajo nivel intelectual... ...que hay en el mundo, pretender participar en las hechuras de la cosa pública... ...cuando ni siquiera ha aprendido a redactar una pancarta?... Radio Universidad presentó
0: Testimonios En esta ocasión Josefina Millán de Solares entrevistó a Ricardo Garibay